0: 元首乌大维，公元前三十一年九月二日下午，在希腊西部的亚克星海面上，出现了两支浩浩荡荡的海军舰队。右边的一支是元老院派出的罗马舰队，舰队的指挥官叫乌大维，他脸色冷峻，目光坚毅，披着红色斗篷站在旗线上。一阵海风吹过来，斗篷上的红绸带浮动着他的脸颊。望着浩瀚的大海，他暗暗下定决心：这次如果不取得胜利，不将他的政敌的头颅砍下，绝不回罗马。左边的是一支联合舰队，由埃及女王克里奥佩特拉七世和罗马前执政官安东尼率领。从舰船数量上来比，联合舰队稍占优势，共有近百艘战舰。双方舰船一遭遇，立刻展开了一场激战。由于双方势均力敌，一时间杀得天昏地暗。吴大伟一个箭步冲到船头，拔出佩剑，朝空中一挥。罗马士兵见指挥官下了命令，纷纷冲到船舷旁，用弓箭朝敌人射去。敌人有的还没反应过来，片刻功夫就倒下一片。但敌人调整队形后就开始反击，有几只船拼命朝乌大维的旗舰撞去。只听几声巨响，战舰搅在了一起。安东尼的士兵跳上了乌大维的战舰上，顿时船上响起了兵器的撞击声。被砍翻的士兵掉进海里，鲜血染红了海水。正在双方酣战之际，呜呜的号声划破天际，原来是埃及女王的收兵号声。六十艘埃及船随着女王撤离海战战场。为何埃及女王突然率舰,舰队离开战场，至今仍是个谜。安东尼抛下自己的舰队，乘着快船去追女王。吴大维一鼓作气收拾了安东尼撇下的舰队。第二年夏天，吴大维率大军进攻埃及，并取得了决定性的胜利。安东尼和克里奥佩特拉双双自杀了，吴大维成了罗马的唯一主宰。这一年，他年仅32岁。吴大维是凯撒姐姐的外孙，从小聪明伶俐，深受凯撒的喜欢，被他收为养子，并立为继承人。凯撒把乌大维送到亚德里亚海滨的一所军营锻炼，以便继承自己的事业。公元前44年，凯撒被共和派贵族刺杀，噩耗传来，年仅18岁的乌大维星夜兼程赶回罗马。这时，在罗马掌权的是凯撒的部将执政官安东尼。安东尼没有把年轻的乌大维放在眼里。吴大维转而向军队寻求支持，他把自己继承的凯撒遗产分发给士兵，很快在他周围就聚集起一支装备精良的部队。公元前43年，吴大维联合安东尼、李必达、凯撒的部将，在罗马西部省份握有兵权，结成三头政治，也称为后三头政治，掌握了罗马的最高统治权。他们仿效苏拉的手法，在为凯撒复仇的口号下发表宣言，杀戮三百个元老、两千个骑士，并没收他们的财产以犒赏士兵。接着，三巨头又铲除了庞培的残余势力。在这些屠杀过程中，乌大维的羽翼渐丰，他毫不留情的突然解除了战友李必达的军权。公元前42年。安东尼出任罗马东部行省总督，去了埃及。在埃及，他疯狂的爱上了埃及女王克里奥佩特拉，一切唯他是从，并打算同她结婚。安东尼用罗马的大军帮他扫除敌人，把罗马在东方的领土送给他，还要把女王的儿子立为继承人。消息传到罗马元老院，引起元老们的愤怒。元老院宣布剥夺安东尼的权利，派乌大维率舰队去讨伐安东尼和埃及女王。于是便出现了开头的一幕。安东尼的死为乌大维建立独裁统治铺平了道路。当乌大维满载荣誉回到罗马时，他依旧披着那件红斗篷，站在马车上，向道路两旁欢迎他的百姓和元老们挥手致意。他决定把和平带给罗马人民，让公民第二天到罗马的战神庙前集中。太阳刚刚爬上树梢，吴大维就在大家的簇拥下来到了神庙前。这是一座供奉战神马尔斯的庙宇。每当罗马军团出征或凯旋时，人们都要到此驻祭。现在。吴大维站在神庙前，自豪的宣布：“罗马从此迎来和平，从今以后供着战神的神庙将被关闭。”吴大维在巨大胜利面前仍保持着清醒的头脑，他吸取凯撒的教训，在元老院会议上公开宣称愿意恢复共和制度。公元前28年，吴大维改组元老院，自任元首。意思是第一公民或首席元老。从此，“元首”这个词在世界上得到推广。公元前二十七年一月十三日，吴大维在元老院宣布交出权力，还政于民。元老院为此授予他奥古斯都尊号。实际上，他兼任执政官、大祭司和终身保民官等要职。集大权于一身。屋大维是一个机智善断、作风稳健的政治家。他所开创的元首政治，实际上是披着共和制外衣的君主制。他虽然没有称帝，但实际上是罗马帝国的第一个皇帝。罗马帝国的开创年代就是公元前27年。乌大维执政时奉行的总原则就是维护国内和平。他认为，罗马长期内乱的根本原因是宗教的衰弱和道德的败坏。为此，他下令修建庙宇、塑造神像，同时还恢复传统的道德。他颁布法律，奖励生育，惩治放荡行为。他自己身体力行，革除一切浮华礼仪。只住简陋的房子，睡低矮的床，穿妻子女儿做的衣服，生活的像一个元老院贵族，而不像一个帝王。罗马国内的和平使地中海地区人民享受到前所未有的安定生活，他们的生命、财产、商旅运输得到保障，农业、手工业、贸易得到迅速发展，条条道路通罗马。那里每天行进着无数的商队，而地中海上也是百舸争流，成千上万的船只运载着粮食、美酒、橄榄油、毛织品、金属器皿等往来穿梭，呈现一派繁荣的景象。文艺上也是百花盛开，罗马最伟大的作家维吉尔、奥维德等人都是出现在这个黄金时代。在乌大维的主持下，罗马又建造了新的公共浴室、王宫、凯旋门、剧院和高价饮水渠。为此，他骄傲地说：“我接受了一座用砖建造的罗马城，而留下了一座大理石的城。”在乌大维统治的四十四年内，他住在帕拉丁山顶上一座简陋的住宅里。这个身材瘦小、性情孤独的人，在幕后操纵着西方世界最强大的帝国。公元十四年八月十八日，他以七十七岁的高龄病逝了。据说他在弥留之际，曾对前去探望的朋友们说了几句话：“我的喜剧演得好吗？如果我演得好，那就为我鼓掌吧！”大家高兴的。为我送行吧。乌大维死后，罗马为他举行了隆重的葬礼。他死去的这一个月也以他的名字来命名，称为奥古斯都。尽管乌大维的许多继承者是疯子和暴君，但他留下的大帝国还是延续了几个世纪。